1: para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial Somos las hermanas comunicadoras de Eucarística del Padre Celestial Y hoy les vamos a acompañar a La hermana Socorro Y la hermana María Victoria Les recordamos que estamos desde la ciudad de Chandler Arizona, Estados Unidos En la parroquia de Santa María En los estudios de Media Ministre Así que un gran saludo para toda la comunidad de Chandler Y pues recordamos que estamos En este espacio de Conectados,
0: Conectados en, en Familia Conectados en Familia
2: Siendo luz para todos los hombres. Y les recordamos que desde ya nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales como a comunicadoras.org y también seguirnos a través de nuestro correo electrónico si en algún momento quieren escribir como info.comunicadoras.org y les damos un saludo a todos los que ya se encuentran conectados con nosotras a través de este, de, de este, de este programa Conectados en Familia y también pues saludando a todos los nuevos que se conectan desde ya. Claro que sí, porque esta familia debe crecer, porque la fe se tiene que extender. Así que
1: la tarea de cada uno de nuestros amigos de, y cada uno, de y cada, uno, cada miembro de nuestra familia es que debemos invitar a más amigos para que se conecten con este programa y poder aprender juntos. Así que vamos a pedir la asistencia del Santo y Divino Espíritu para iniciar este programa.
0: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos
2: conectados. Estamos eh, pidiendo la asistencia de la Trinidad, diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre del Cielo, en, esta, en este día tan especial que nos regalas, nos ponemos bajo tu presencia, pidiéndote que de manera especial tú nos mires de manera particular a cada uno de nosotros y que mirándonos nos envíes tu Santo y Divino Espíritu para poder hablar con tus palabras, para poder enviar esa asistencia a todos nuestros oyentes en este día para, para que ellos también puedan escuchar tu palabra. También te pedimos que nos ames de manera especial, que nos sintamos amados y consolados por ti y que también puedas sonreírnos en nuestras batallas, en nuestras luchas, que nos sanes para que podamos en este día poder dar grandes frutos de santidad, para que nos guíes a través de tu mano, a través de tu Espíritu Santo, Pedimos de manera especial también que nos utilices a nosotras como, como esas, esas, sí, esos, esos juguetes, dijeron, o esas personas que, que hacen tu santa voluntad. También utilices a nuestros oyentes en este día y que si es necesario tú nos corrijas y nos des la gracia para poder cambiar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y
1: siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería
0: está cargando. No te desconectes.
1: Querida familia de Conectados, estamos adentrándonos en esta nueva temporada dedicada al Santo y Divino Espíritu, Señor y Dador de Vida. Ya hemos estado, ayer teníamos eh, el inicio de la temporada donde miramos como al Espíritu Santo como corriente de amor y cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a iniciar otro tema para conocer más al Espíritu Santo para que nos enamoremos del Espíritu Santo porque lo necesitamos para nuestra vida, para nuestra alma así que
2: es una tarea para todos nosotros Así es, además que tenemos una relación estrecha con nuestro Dios tenemos que tener cada día más esa apertura a Él y estamos llamados a participar de esas gracias que el Señor nos ha regalado todos, cada uno de nosotros somos partícipes y el Señor ha querido que luego de la entrega de su amado y hijo en la cruz y después de todo esto, el que nosotros podamos a través de ella poder adentrarnos en esa dinámica de su relación, esa relación que se hace a través del Espíritu Santo y que fue la que perdimos en ese momento de nuestro pecado original, pero que el Señor quiere restaurar en esta nueva temporada. Sí, hermana, y es
1: que tenemos una oportunidad de aumentar nuestra intimidad. Con nuestro Dios, especialmente quien hace esa función es el Espíritu Santo, que nos capacita para poder decir, Padre del Cielo, Papito, Aba Padre, como lo decía Jesús y nos enseñó en la Escritura. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar un tema que se llama una nueva alianza. Vamos a, a conocer cómo el Espíritu Santo hace una alianza con nosotros. Es ese sello que eh, Jesús dijo que nos daría para poder conocer más a nuestro Padre Creador y para poder eh,
2: configurarnos más con Cristo. Así es. Así que comenzamos con nuestro pensamiento del día. Claro que sí. Conéctate con este pensamiento. la existencia de Dios, mas no la esencia de Dios, y la esencia de Dios se conoce con la revelación y es un conocimiento gradual. Es es impresionante esta frase porque Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros en esa esencia particular de Dios, pero esto esta esencia no va toda junta venga y le metemos todo aquí en la cabeza a usted, a ver si me entiende. Es muy difícil, ¿no? Esto es muy difícil poder sentirse, sí, que lo sabemos todo, porque en realidad son pequeños destellos que el Señor va haciendo en nuestro corazón y eso va a ir gradualmente. Incluso, pues, hacíamos la comparación eh, de que, pues sí, o sea, lo que nosotros sabemos ahorita no es lo mismo que sabíamos cuando teníamos cuatro años, ni que cuando teníamos cinco años, ni cuando entramos a la, a la comunidad, no, cuando tuvimos nuestra primera conversión, o sea, el Señor va gradualmente diciéndonos lo que Él es, y muchas veces, pues, uno se siente hasta estancado porque uno quiere saber algo y de repente el Señor da nuevas luces, o simplemente te deja en cero, o sea, y es bonito porque el Señor, como quiere, va haciendo su obra en nosotros gradualmente. Hermana
1: Socorri, es impresionante saber de que cuando tuvimos ese toque de conversión, o sea, bueno, fue un toque fuerte del Espíritu Santo, pero en la vida espiritual hay varios momentos de conversión. Sí, esos uh -huh. toques especiales. Igualmente, cuando pues, hay alguna infidelidad, algún pecado, pues también bah, uh, ocurre un daño. Pero sin embargo, el Señor nos vuelve a levantar. Y vuelve a caminar con nosotros porque todo concurre para el bien de los que Dios ama. Incluso el pecado, como decía San Agustín. Y el Espíritu Santo no se cansa de hacer esa nueva obra y el Señor sabe que si permite alguna caída alguna equivocación es para sacar siempre un gran bien porque a Él nada lo puede sorprender pero si sí nos deja en esa libertad de aceptar su amor porque pues es un Padre que siempre está con los brazos abiertos como lo vemos en la Sagrada Escritura como, hijos pródigo, como el hijo pródigo uh -huh. y todos somos hijos pródigos entonces es hermoso saber de que todo tiene un paso a paso como cuando uno dice Ay, yo quiero subir esa montaña pues sí, quizás puedo ir por helicóptero o por un avión, pero la vida normal es paso a paso, uh -huh. o sea, y todo es un progreso, y eso también es la madurez espiritual, de, por eso nos hace personas espirituales, o sea, llenas del Espíritu Santo, y qué oportunidad la que tenemos hoy para poder conocer más a esta divina persona que nos une más a Cristo, que nos hace ser más de Dios, uh -huh. personas de Dios.
2: Así es, y sobre todo entender de que Dios es un Dios de orden. El Señor no crea por crear. El Señor incluso si vemos en la, en, en, pues en, en la creación, todo lo hizo con un fin y por un fin. Él no crea pues, las cosas porque sí. Y pues este orden es, es muy bonito porque el Señor en su momento adecuado e indicado hace las acciones correctas en el momento correcto. Y así como Él sabía cuál era la plenitud de los tiempos, y ahí envió a su Hijo al mundo para que nos redimiera en la cruz, así también podemos intuir que Él sabía el momento exacto para enviarnos el Espíritu Santo. Sabía que ese momento exacto era después de que Jesús subiera al cielo. Él dice, pues yo, yo los acompañé hasta este momento, gracias por todo lo que me dieron, espero que todo les haya servido, pero viene alguien más, entonces nos deja al Espíritu Santo.
1: No, y es que nuestro Padre del Cielo es un gran pedagogo, él sabe cuál es el momento de cada alma, la forma de cada alma y cómo puede conquistarla. Y eso es, sabe que a todos no le puede dar de una, sino que tiene que ser de a poquito. Yo creo que nosotros en nuestra vida hemos experimentado ese progreso, ¿no? O sea, Ajá. en lo particular, ahorita eh, ya pues con varios años eh, de, de consagración, yo digo, ay, Dios mío, yo miro atrás y digo, ay, qué paciencia el Señor ha tenido, ha tenido conmigo, uh -huh. o sea, y veo la inmadurez de mis primeros años, o sea, y ahorita digo, igual, Dios mío, Señor, pude aprovechar más el tiempo, esos toques de gracias tan maravillosos, y uno añora, uno añora esos primeros uh -huh. momentos, sin embargo, el Señor renueva ese amor primero, pero va madurando. Va sí. madurando y yo le diría a todas las personas que eh, disfrutan de un santo matrimonio o que se están preparando para el matrimonio o están preparándose para ingresar al sacerdocio, o a la vida consagrada, que no tengan miedo y que aprovechen al máximo esos esas primicias del amor. Recuerde que el Espíritu Santo es la primicia del amor, la primicia de la iglesia y pues que estamos llamados a hacerlo vida, vida de nuestras almas.
2: Así es, eso, eso es muy... Muy impresionante, espero que, que lo estemos haciendo bien, yo, usted, usted va en, en un tiempo, yo voy en otro, yo me imagino que estoy repitiendo lo mismo ya así pero esperemos que, que lo, hagan, lo podamos hacer muy bien, y pues solamente sostenernos ¿no? en el tiempo, porque pues eso es lo que, lo que permanece.
1: Hermana, y es que ese Espíritu Santo, me imagino que es como los caramelos, que tienen uh -huh. diferentes sabores, uh -huh. y cada alma, bueno, a unos les gusta más, más dulcecito, a otros uh -huh. un poquito con ácido, otro uh -huh. poquito con, a, con amarguito.
2: Pero el Señor nos tiene paciencia, eso es lo, lo importante. Sí. Él nos tiene la paciencia que no tenemos nosotros, porque si fuera por nosotros, pues quisiéramos ser santos ya, aprender todo ya, el Espíritu Santo ya, a ver, actúe. No, y que <risa> Pero es poco a poco. Hermano,
1: quisiéramos tener un manual de funciones, uh -huh. ¿no? Porque es complejo, es un uh -huh. lenguaje espiritual uh -huh. y que todos estamos caminando, ¿no? Uh -huh. Tenemos eh, unos, de pronto unas espiritualidades que nos ayudan, uh -huh. unos métodos y todo eso, pero cada alma tiene una particularidad, tiene ese sabor de Dios, por lo cual eh, el Espíritu Santo comienza a adentrarse en el alma y tenemos que dejarnos, dejarnos para poder saborear ese, ese, ese sabor de Dios, por así sí. decirlo
2: ser esos, esos instrumentos dóciles así Entonces es necesario la venida de nuestro Señor Jesucristo Como decíamos Es necesario que Él pudiera venir Él pudiera darnos la comprensión La valoración de ese, de, de, pues de, del Espíritu Santo Que venía en nuestro auxilio Y con respecto a ello Dice el Catecismo en el numeral 702 Donde dice Desde el comienzo hasta la plenitud la, eh, De los tiempos La misión conjunta del Verbo y del Espíritu Permanece oculta Pero siempre está activa Podemos ver a un Jesús que se encuentra en el Santísimo Sacramento, pero no lo vemos con nuestros ojos, pero sabemos que por la fe Él está ahí. Igualmente el Espíritu Santo está en nuestra alma, pero pues sabemos que está ahí, aunque no lo veamos. Es una acción que, como dice, es oculta, pero está activa.
1: Siempre imagino y, y nuestro Padre Fundador siempre nos da como esas imágenes para poder comprender el misterio, porque es un misterio imaginar cómo Jesús... Y el Espíritu Santo o sea, se colocaron de acuerdo y decían, oye, ¿cómo vamos a enseñar a estas criaturas pobres, y miserables, ángeles, pero a la vez bestias, cómo le vamos a enseñar a consolar y a llamar al Padre Celestial? O sea, ellos tuvieron que hacer un trabajo en equipo, hermanos, un trabajo en equipo para que nosotros que quedamos cegados por el pecado original, o sea, podamos comprender ese gran misterio, o sea, y tenemos que aprender de ellos porque eh, ellos dijeron, bueno, eh, usted baja a la tierra y anuncia que tenemos un padre y yo termino el trabajo cuando usted se vaya allá y termine la misión de redimir esta pobre humanidad agobiada y doliente.
2: Así es, y pues es, es, es impresionante el trabajo que tiene Dios. Sí, o sea, sí. es una sola persona Tiene tres manitos, pero a la misma vez O sea, tanto trabajo junto ¿Cuántos seres humanos somos en el mundo? Pues un montón, ¿y cuántos problemas no hay en ese montón? Pues muchísimos, y digo que es un trabajo Muy grande, pero que el Señor Pues eh, sí, se, las, se, se sabe, sabe Cómo hacer cada cosa Y en qué momento, como lo decíamos Y pues esta, este, pienso que Esta declaración de amor, o este pedido De matrimonio que el Espíritu Santo Viene a hacer en nuestra alma, así como Adentrándose a nosotros, Él lo hace con delicadeza, o sea, Él va entrando en nosotros y va haciendo cada detalle que sea particular, o sea, Jesús vino a este mundo hacer esos detalles de amor para que luego viniese el Espíritu Santo a nosotros, y pues esto nos ayuda a comprender que debía pasar tanto tiempo para que ocurriera este Nuevo Testamento, sí, o sea pasó cuántos años, cuántos, cuántos quisieran, quisieron ver a Jesús y no lo pudieron ver, cuántos quisieron tener la gracia del Espíritu Santo y no lo pudieron ver, pues fue un, un largo tiempo donde este Nuevo Testamento pues, eh, pues llegó, al final este, llegó, pero muchos no lo pudieron ver, y para que esta nueva y definitiva alianza se realizara entre Dios y entre nosotros los hombres
1: hermana y también pues cuántas personas estuvieron en el tiempo de Jesús cerca de Jesús pero no tuvieron la gracia y no quisieron creer que era el Mesías y no, me impacta el pasaje del evangelio cuando Jesús va a su tierra y pues no le reconocen casi lo matan porque él dijo que se estaba cumpliendo la escritura uh -huh. o sea Nadie es profeta en, eh, en, en su, su tierra. tierra. Y, y otra cosa que me gusta meditar en las horas de la pasión es el momento que Jesús eh, lo es aprendido en, en el jardín de Getsemaní y dicen algunos místicos cómo él es arrojado al torrente de, del Cedrón que eran aguas negras, como su rostro precioso, puro, inmaculado es lanzado a esas aguas negras. De la misma forma el Señor, luego el pecado original, quedamos un desastre. O sea, uh -huh. perdimos, quedamos desgraciados. Uh -huh. Y Él dice, no, yo voy a arreglar esto porque solamente Dios mismo podía arreglar este, este problemita de la humanidad por esta decisión. Y Él se lanza, se lanza a pagar el precio y a unirse. O sea, en sus dos naturalezas, en la divina y en la humana. Dice, no, pues yo voy a hacer una alianza. Con ellos, con estos pobres hombres que pues tienen las huellas del mal, la concupiscencia en pleno. Y bueno, vamos a reparar eso y es como si el Señor se, se entrara así. O sea, si lo vemos a nivel de imagen, se si adentrara en esas aguas negras de la humanidad para poder, para poder unirse y hacer una alianza, y una alianza fuerte que es con su propia sangre. Y las alianzas, y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, ¿Cuánta sangre se derramó de, de, de los animales para pagar el precio de los pecados del pueblo? Pero toda la sangre la dio Cristo para hacer esa alianza con nosotros y pagar por todos los pecados que podríamos ser capaces. O sea, es un gran misterio y a veces se nos olvida. Se uh -huh. nos olvida que valemos la sangre de Cristo y que el Señor ya pagó todos nuestros pecados. A veces creemos que el enemigo es más poderoso que Dios.
2: Eso sí es verdad, y sobre todo, en esto que usted me estaba hablando, yo decía, eh, qué, qué bonito, pues, eh, Jesús y, y, el, y el Espíritu Santo limpian la basura del hombre, ellos son sí. como los barredores y hacedores de nuestra vida, porque Jesús que no vino a hacer, se vino a entregar su propia vida por todos los pecados de todo el mundo. O sea, sí, eh, él, él vino a, a expiar por cada uno de nosotros y borró todas nuestras faltas, sí las faltas cometidas desde el primer hombre hasta el último. Y ahí el Espíritu Santo viene a hacer otra limpieza en nosotros. O sea, Él viene a terminar como la obra en nosotros, purificando de todo o sea purificando de todos nuestros pecados, de toda nuestra miseria. Él viene a, a, a ir, o sea, quitando aquello que le hace falta y pulir esa... Esa, esa piedra preciosa que somos cada uno de nosotros, entonces es, es algo impresionante y, y saber que pues ellos, ellos no se cansan de hacerlo todos los días, lo hacen con, junto a cada uno de nosotros y pues esto, esto es lo que podemos comprender del Espíritu Santo y del Hijo, están estrechamente unidos ellos dos, haciendo lo que el Padre, la misión que el Padre les ha, les ha encomendado aquí en esta tierra y que los dos son paráclitos a la, a la final, o sea los dos son llamados paráclitos porque son los consoladores de nuestra Nuestras almas, Porque ellos mismos son los defensores que necesitan, eh, sí, de, de, que necesitan nuestra raza. Nosotros, o sea, estábamos perdidos y agobiados en el mundo, pero ellos vienen a ayudarnos, a, a fortalecernos para poder llegar así, pues, con una imagen completamente renovada, como si fuéramos los hijos de Dios. O sea, sí, hacer otros Jesús en la tierra y que cuando nos vea el Padre del Cielo diga, wow, o sea, es igualito a mi hijo. O sea, no tiene por ningún lado una, una hendidura mala. Todo, todo se transformó a lo que yo quería.
1: Y tenemos que luchar para que así sea, que el Padre nos vea tan cristificados que uh -huh. se confunda. <risa> y, y también, o sea, esto es pura poesía, Dios mío, o sea, comprender el amor tan grande que Dios nos ha tenido. O sea, uh -huh. creo que eh, esto que el Señor nos, nos regala es para que lloremos de la felicidad. <risa> sí. Yo creo, hermana, que ya podemos ir a nuestro viviendo el hoy, pero antes digamos... Seguimos conectados, saludamos a todas aquellas personas que se han arriesgado y están escribiendo en el chat, que también están compartiendo esas experiencias de su vida acerca del Espíritu Santo también, que están realzando todas las alianzas que han hecho, han hecho en su vida con el Señor y que están luchando para poder ser fieles en el amor.
2: Así es. Y también pues, eh, con este Viviendo el Hoy, en este día especial, pues queremos hablar de una persona también especial. Es eh, el Papa Juan Pablo II o lo que es ahora San Juan Pablo II y esto es impresionante porque pues él es un, un hombre de Espíritu Santo, no podemos decir más si no es un hombre de Espíritu Santo, no, no podemos eh, eh, ver como él, tantas cosas que él hizo en el mundo y podemos darnos cuenta de que, de que todo lo que hizo, lo hizo guiado por el Espíritu Santo y esto fue porque él era un hombre que desde niño su papá y su mamá le ayudaron a que pudiese adentrarse a, esa, a ese canal de la gracia y, y pues eh, sí, vemos en él que era un hombre pues de, desde los 11 años su papá y su mamá pues le, 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 ayudaron, le decían pues que, que que era bueno que él empezara con esta con esta um oración del Espíritu Santo pues a él le costaba muchísimo lo que eran las matemáticas, creo que a todos nos se cuesta las matemáticas sí. y que no le cueste, que, que bueno que no le costó pero al Papa Juan Pablo II le costaba las matemáticas y pues a sus padres al ver que le costaba las matemáticas pues empezaron a decirle que comenzase a, a, a hacer esta oración todos los días en la mañana, que el Espíritu Santo le iba a ayudar a ampliar su conocimiento y ayudar porque pues el Espíritu Santo tampoco es una varita mágica. Dijera que usted simplemente le pide y ya se sabe todo el examen, pues algunas personas creen que, creen que puede ser así, no, pero Mágico. el Espíritu Santo amplía la capacidad tanto humana como espiritual de poderlo entender y eso es lo que hacía el Espíritu Santo junto a nosotros, entonces... Eh, me, me impresionó mucho, mucho esta historia porque luego eh, dentro de nuestra parroquia aquí en Chandler, pues una una de nuestras, eh, sí, de, de, de las personas que nos ayudan a nosotros me comentó que, que, pues, que ella le está ayudando a su hija para que. Para que hiciera la oración del Espíritu Santo La secuencia del Espíritu Santo Que le gusta muchísimo a la niña Le encanta cantarla Entonces venía y le decía No, es que yo le estoy ayudando Le estoy diciendo a mi hija Para que empiece a rezar esta, esta oración Todos los días en la mañana Y yo me quedé impresionada Yo solamente la miré yo le dije ¿Sabías que eso lo, hace, eh, lo hacían los papás de San Juan Pablo II? ya me dice, Ay, yo no sabía. Yo le dije, sí, pues yo lo hice sin saberlo. Pero usted sabe la historia, le dije ella, porque yo no la quería. ¿Usted sabe la historia? Y me dice, no, y lo que pasa es que entonces le empecé a contar la historia de pues, que, este, que, que Juan, San Juan Pablo II y los papás cada mañana pues, le, le enseñaban a orar esta, a esta oración. Y ya luego eh, pues, ella comentando, me decía, pues a mí me da un miedo terrible dejar a mi hija, pues porque ella estaba chiquita, ¿no? Y estaba comenzando el colegio, entonces dijo Me da mucho miedo dejarla en el colegio, hermano O sea, eh, porque yo no sé si lo va a entender Ella habla español, es muy mexicanita <risa> Entonces habla, o sea, habla muy bien el español Pero la niña pues no sabía Pues los dos papás son, sí, o sea, hablan español Y pues no le enseñaban como tal en inglés Y la niña cuando llega, pues obviamente Ella se da cuenta de que su hija pues normalmente lo hablaba Hablaba muy bien el español, el, el inglés con, con, su familia, con su maestra, o sea, podía comunicarse con ella, o sea, no, es, no era no era difícil para ella, y podríamos decir, pues sí, una niña, los niños son muy fáciles para que capten todo esto, sí, los niños pues son más fáciles, más blandos y todo, pero, o sea, es, es una gracia del Espíritu Santo que también ella pueda hacerlo, y aparte que la niña sí es, es muy inteligente, pero sobre todo, o sea, la gracia que la acompaña, no solamente el Espíritu Santo sirve para ser inteligentes, como podríamos decirlo, sino para hacer grandes obras, cuántas cosas, cuántas obras no hizo San Juan Pablo II eh, atrayendo a los jóvenes, o por lo menos, cosa difícil, porque hablarle a un joven es como hablarle una o pues yo no sé, es muy difícil, sí, de que nos entiendan, de, de que, de que entren en esta realidad profunda y el, y el y San Juan Pablo II lo pudo llegar a hacer y daba unos discursos largos y, y, y profundos y los jóvenes eso, o sea, los convertía de corazón. Entonces yo creo que era esa gracia de sus papás, o sea que sin, sin saberlo, seguramente fueron guiados por el Espíritu Santo para hacer esta oración y cuántas obras no hizo el Espíritu Santo a través de este hombre para mí es impresionante.
1: Bueno, es un secreto para que invoquemos el Espíritu Santo y así a ver si el Señor nos capacita para poder aprender también otros idiomas uh -huh. para poder llegar a ustedes a sí. través de, de varios programas de evangelización. Así que es una buena herramienta que le funcionó bastante a San Juan Pablo II porque tenemos escritos maravillosos que solamente pues, tienen el sello del Espíritu Santo. Uh -huh. Y qué hermoso a todas las familias que enseñemos esto a los hijos porque daría, haría mucho bien a las almas y también a la iglesia. Gracias. Vamos a saludar a todas aquellas personas que están conectadas desde de de, de nuestras redes. En, el, en nuestro canal está Luis Garrido que nos saluda, Selvin, Lina, Daisy Trejo, eh, Don Williams y Fuentes, un gran saludo, Cristi Sánchez... John, Yolanda, que nos manda un gran saludo, Timoteo,
0: uh -huh.
1: Susana, el eh, Padre Met, eh, Esther, Flor de María, eh, Ivonne, Gerarda, Mónica, nuestra hermana Mónica, un gran saludo, uh -huh. Alejandra Bermejo, Saludo, saludamos a todas aquellas personas que no se atraen, que están ahí conectaditas y también que se conectan a través del canal de EWTN en Hay español. varias personas
2: conectadas, <risas> un saludo a cada una de ellas, tanto en YouTube de EWTN como en nuestro canal de YouTube y, y en también en, nuestra, en nuestro Facebook, muchas gracias por seguir allí día a día y con esto terminamos este Viviendo el Hoy
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
1: Queridos oyentes, seguimos conectados en familia. Recordamos que estamos en esta nueva temporada dedicada al Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Y que estamos en este tema de una nueva alianza, ahondando un poco más de cómo el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas para hacer alianza con nosotros. Cómo es el sello que Cristo ha dejado para que podamos reconocerle y llevar a cabo la, su palabra que es Vida. Sobre todo reconocer que tenemos un Padre en el cielo que nos ama, que tiernamente también nos corrige, ¿no? Uh -huh. Y que nos utiliza para su obra redentora porque hacemos parte de esa gloria externa de Dios que ha querido al crearnos como hijos suyos.
2: Sí, ahondando también más en este tema, pues podemos darnos cuenta también que hay unión en las personas de la Trinidad. Hay demasiada unión, uh -huh. casi uno depende del otro, todo es un engranaje uh -huh, sí. y pues esto fue concebido por pues sí por el señor y por obra y gracia del Espíritu Santo podemos decir que cuando María Santísima fue a visitar a su prima Santa Isabel fue 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 el Espíritu Santo el que el que inundó a Santa Isabel para decir esas palabras pues impresionantes que ella dijo en ese momento y que llegar o sea a saltar en el vientre de su hijo o sea el San Juan Bautista ya desde ese momento empezó a sentir la ráfaga del Espíritu Santo ese ese, ese amor del Espíritu Santo y pues también vemos que en el Jordán también el Señor, pues los tres, las tres divinas personas estaban allí. O sea que vemos que la presencia de, del Padre estaba, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo y cómo pues desciende con su poder a la tierra a través de Cristo mismo que estaba en el Jordán. Y él clama en su voz o el Padre clama, he aquí a mi hijo amado, escuchadle. Ahí se ven las tres diferencias del Espíritu Santo en forma de paloma. El Padre que grita, desde el cielo y el hijo que está pues lavándose en ese en esa agua purificadora
1: como lo, los pasos no de uh -huh. manifestación del espíritu santo eh, y Cristo cómo eh, se manifiesta a través de la paloma en el bautismo para el inicio de esa misión de tres años de evangelización, tres años para enseñarnos a, com a complacer a nuestro Padre del Cielo, a conocerlo y también para que nosotros aprendamos que, que Dios es Trinidad, que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y esa alianza se sella en tres momentos cruciales y es importante que lo meditemos y lo tengamos en cuenta y que también nos abramos a poder recibir esas gracias y sobre todo la mayor muestra de amor que cristo ha hecho a la humanidad es entregar su vida por nosotros y es muriendo en la cruz donde él exhala el espíritu y a través del bautismo nosotros lo inhalamos dos movimientos así como el corazón palpita y tiene dos movimientos de esa misma forma el espíritu santo tiene el movimiento de exhalarse cuando Cristo muere en la cruz y nosotros lo inhalamos en el momento del bautismo. Así que necesitamos estar llenitos, llenitos del Espíritu Santo que recibimos
2: en el bautismo. Entonces una nueva alianza con todo esto, esta alianza de, del Espíritu Santo con el alma, pues que también el Espíritu Santo se hace uno con, con nosotros y Cristo se dona en esta alianza. Y nos regala su Espíritu Santo para que teniendo el Espíritu podamos decir nosotros Abba Padre, Él viene a nuestra mm. alma para gemir en nosotros lo que nosotros no podemos gemir, yo no sé cuántas <ríe> veces uno pues llega a la oración, muchas veces lo puede pasar que llegamos a la oración y se nos olvida pedir el Espíritu Santo, pues ¡Qué bueno podemos sacar de ahí! Pues todos fríos, ¿no? Porque es difícil poder orar sin Él. Nuestra madre siempre, bueno, que, que lo decía nuestro padre, decía, Señor, que, que capacítame para hacer esta oración, porque pues, ¿cómo podemos decirle algo al padre si no entendemos nada? Es como un idioma nuevo. O sea, el idioma del Espíritu Santo, o, la, o, o ese, ese idioma que hacemos con el Señor, es algo que viene por Él, que Él nos da la gracia de la oración. Entonces, es muy bonito poder, poder, poder cada vez que nosotros lleguemos a la oración, poder pedir el Espíritu Santo para poder clamar ese Abba Padre, para poder orar cada día más con él, desde el Espíritu. Y pues que volvamos a esa dinámica del amor, que es la que estamos llamados cada uno de nosotros, esa dinámica que vino desde el comienzo de la humanidad y que habíamos perdido por el pecado original. No, y,
1: y, y si revisamos todo el proceso, o sea, Cristo, Cristo muere, resucita y asciende a los cielos. Y les dice a los discípulos que estaban todos llenos de temor, estaban desanimados. Bueno, estaban de, totalmente, totalmente, estaban como, ay no, ya como que perdimos el tiempo, esto no valió la pena, no era como pensábamos, que eso nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida. Pero el Señor los invita a que se preparen. Y esta preparación es cuando Él ya no está. Y es la novena de Pentecostés, que durante nueve días ellos se reúnen para la oración, escondiditos porque ellos decían, no, podían, eran yo digo que eran tartamudos, no sabían otra otra lengua, sino la de su pueblo, y... Eran pescadores em Sí
2: en Sí, o así. sea,
1: lo que les enseñó Jesús era lo que sabían de Dios, aunque eran estudiosos de la, de, uh -huh. de la ley, ¿no? Pero cuando llega pues, esta fiesta judía de Pentecostés, que es la fiesta de las cosechas, de las pirimicias, ¿no? mm -hmm. también donde se recuerda la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Y cuando llega ese poder intenso del Espíritu Santo, que realmente los vuelve otros otros hombres ya pierden el miedo, ya hablan con facilidad, no solo un idioma, sino los idiomas de, de las personas que se encuentran ahí. Ya vemos a unos hombres diferentes, unos hombres con fuerza, que sus acciones, sus palabras están llenas de Espíritu Santo, y ya no tienen miedo, ya no corren, ya quieren morir por Cristo, y todos, todos mueren mártires. Uh -huh. ¿sí? Bueno, y San Juan, que eh, él sufrió el martirio, solo que el Señor le regaló porque tenía una misión y volvió a la vida para poder continuar su misión, ¿no? Entonces todos tienen esa palma. Del martirio, pero la fuerza del Espíritu y es ahí donde vienen las primicias de la Iglesia. La obra del Espíritu es la Iglesia, es el Evangelio del Espíritu Santo y qué hermoso saber de que estamos en esas primicias porque somos todavía el Espíritu Santo está haciendo obras maravillosas en nuestra Iglesia, quiere hacer obras maravillosas en nuestro corazón y tenemos que dejarnos, dejarnos Así. hacer por el Espíritu Santo.
2: El Señor sigue haciendo nuevas todas las cosas cada día más y pues festejamos. Pues, esta esta alianza antigua que fue la de Moisés en el tiempo pues del Antiguo Testamento y con esta nueva alianza en este Nuevo Testamento donde es en Pentecostés se celebra esa, esa alianza antigua y se transforma así en esta nueva alianza en la que la presencia del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros puede hacer grandes cosas y, gran, y, y pues hace grandes cosas mm. diariamente, ahora comprendo que Jesús cuando caminaba por las sí sobre la tierra nos decía no vengo a abolir la ley, sino vengo a hacerla a su plenitud, vengo a llevarla a su plenitud, y esto es, es muy bonito porque pues a la final es el Espíritu Santo el que viene en nos, a nosotros para cumplir esa nueva alianza prometida por Dios, es decir que Dios es quien puede inter interpretar plenamente la ley e inyectarla, el es, el inyectar el Espíritu con la que debe ser leída y practicada.
1: Bueno, y también podemos comprender, hermana Socorro y queridos oyentes, cómo Jesús nos dice, os conviene que yo me vaya porque si no me, si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré el Gran Consolador. Esto nos lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 16 y Pentecostés, es el sello de esa nueva alianza inaugurada por Cristo. Cristo como cabeza de nuestra iglesia y nosotros ese cuerpo místico. O sea, somos apóstoles. Recordemos los sacramentos que imprimen ese sello. El bautismo nos hace hijos. La confirmación nos hace apóstoles, testigos, dispuestos a morir por Cristo. Y cada uno de los sacramentos sanan nuestras almas y nos capacitan para la misión particular de, eh, que tenemos en esta tierra.
2: Así es, nos da la fortaleza que no teníamos. <ríe> ¿Cómo podemos hacer grandes cosas sí. si no, no tenemos la fortaleza? Pues el Espíritu Santo es el que nos hace, nos hace capaces de poder tener esa fortaleza y por eso pues decíamos que estas tablas de la ley eran, mm. o sea, son son tablas que fueron escritas con el dedo sí de Dios, pero escritas en una en unas tablas y ahorita en, piedra. en <ríe> piedra y ahorita él escribe en sus dedos, Dios escribe pero con, con la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras almas, o sea, eso quiere decir que el Espíritu Santo en nosotros puede ayudarnos a cumplir la ley, cosa que era un yugo pesado al principio, o sea, ¿quién podía cumplir tantas leyes? Y aparte de todo, pues con la propia voluntad del hombre, o sea, difícilmente, por eso es que era, pues, era era, era, era muy muy fuerte y era fastidioso y uno veía que diariamente mm. caía al pueblo, diariamente sí. caía al pueblo, y cada día era más leyes, y cada día era más leyes, pero pues nos, se veían incapaces de poderlo, de poderlo hacer, sí. pero ahora con la gracia del Espíritu Santo, o sea, se puede hacer porque está inscrita en nuestros corazones y nosotros mismos podemos hacer la vida en nosotros, o sea, Él mismo nos ayuda a tener la voluntad que no tenemos y que no, no, no nos daba el cuerpo, o sea, porque Él viene. A hacerlo en nosotros, y cuando la ley está escrita de manera, de manera particular en el corazón del hombre, automáticamente se anuncia, se dona y hace el milagro que colma el Espíritu Santo y que da vida en nosotros.
1: Y cuando vemos en el Nuevo Testamento cómo se sella esa 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 ley, no? O sea, por Cristo, Cristo santifica las aguas, nos hace hijos, hijos de Dios, presentándonos a nuestro Padre, el gran desconocido, porque pues no, no se le podía decir a Dios Padre, pero Él nos muestra la cercanía de un Dios que crea para estar junto al hombre, no lejano, ¿sí? Uh -huh. Que es cercano, tanto que dice papito, todo hereje bueno, Dios mío. <risa> <risa> bueno, por eso lo mataron por estar, ¿cierto? Eh, diciendo cosas que dentro, de la humanidad, dentro del pensamiento humano, o sea, no iba, no iba. Y como Cristo pues rompe esos esquemas, nos hace hijos de Dios Renovo, o sea, nos abre las puertas del cielo y también miembro de la iglesia como cuerpo místico. Entonces, yo creo que alrededor de esto eh, podemos irnos a una pausa musical, pero antes diciendo, Padre, que, que todos, todos te, te conozcan, conozcan y, y te amen. Ame.
0: tú para pintarlo de colores y fue así que el llanto y el dolor tomó otro color pues todo lo permites para bien de mi alma nada me podrá separar de todo Tú mi pastor, mi guardián, mi protector Mi amparo, mi refugio Me ha tocado un lote hermoso Y me encanta mi heredad Nada me podrá separar de tu amor Ni la angustia, el hambre o la persecución Tú sí sabes cómo hacerme feliz.
2: Conectados, conectados en, en familia. familia Conectados en Familia Siendo luz para todos los hombres
1: Seguimos conectados y ya pues entramos a las conclusiones de esta fase final de nuestro programa y quisiera que comenzáramos con la frase que, nos, que tenemos en la consagración de la Santa Misa para poder comprender un poquito el tema, una nueva alianza esta frase dice, tomad el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros. Definitivamente, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando en equipo, estos dos consoladores presentando al Padre del Cielo, nos traen pues, esa clave para poder nosotros unirnos más pues, a la misión que el Señor desde toda la eternidad nos ha enviado a esta tierra. El Así Espíritu es. Santo
2: El Espíritu Santo Por lo tanto recibir la sangre de nuestro Señor Es permitir que, el, que venga a nosotros a morar el Espíritu Santo Y celebrar un nuevo Pentecostés a la final un Pentecostés que es del día a día por eso es la importancia de prepararnos para recibir al nuestro Señor y para, para sobre todo mantener esa alianza en esa, en esa comunión y, y pues y también la importancia de, de, de si se puede ir a misa todos los días porque a la final se está recibiendo a aquella persona que quiere venir a nosotros, que es mucho más importante que nosotros y, que, y pues que desea también eh, entrar en nuestras vidas, entonces es, hay, que, hay que recibirlo con ese mismo amor y pues ahí también la importancia de de comulgar y recibir el cuerpo y la sangre del Señor, el Espíritu que da vida, que consuela y que, y que también nos, nos, da ese, nos dona en y a través de nosotros se dona hacia las personas.
1: Y como lo veníamos diciendo, el Espíritu Santo se puede manifestar en una persona en la medida que la persona se disponga, se prepare, lo conozca, o sea, no es como... Es un don gratuito pero que necesita un esfuerzo, o sea, tenemos que esforzarnos por unirnos con Cristo, o sea, porque de lo contrario no vamos a actuar, pues, con el Espíritu, quizás mucho con la humanidad y recuerdo mucho cómo San Ignacio de Loyola en, en el discernimiento de los Espíritus dice, siempre hay tres Espíritus que nos hablan al corazón, el Espíritu bueno, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu malo, que es el enemigo, el demonio y el Espíritu humano y normalmente el Espíritu bueno, o sea, no, no se confunde con los otros Espíritus, ¿por qué? porque el Espíritu bueno siempre va acorde de la doctrina, va acorde de lo que Jesús nos nos ha enseñado, pero sobre todo trae paz al corazón y certeza, uh -huh. certeza, entonces tenemos que afinar nuestros oídos para poder discernir siempre estas inspiraciones, porque el Espíritu Santo se mueve en nuestro corazón, tenemos que aprender a identificarlo, tenemos que afinar ese oído para escuchar qué viene del Espíritu, cuándo el Espíritu me quiere tocar y disponernos, a abrirnos. Pedirlo para que realmente el Espíritu pueda obrar milagros, milagros en nuestra vida, milagros en nuestra alma y no tengamos miedo a que el Espíritu Santo nos santifique, porque eso implica muchas veces eh, cruces, porque uh -huh. la vida está llena de dificultades pues, para poder ganar también el cielo.
2: Así es, y si vemos en ese momento en el que en el que no tenían el Espíritu Santo, que estaban pidiendo el Espíritu Santo en ese, en ese momento, estaban todos los, los apóstoles pues temerosos, miedosos, porque no habían recibido esa fortaleza del Espíritu Santo, pero allí se encontraba María Santísima. Y ella, como siempre está puesta en su lugar, sí. ella siempre está tranquila, ella siempre está orando a, a nuestro Señor para que envíe esa gracia a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Ella es la que pedía el Espíritu Santo a cada uno de ellos que estaba pasando por momentos de dificultad, y así también nosotros, en nuestro momentos de dificultad, cuando nos sentimos más en el problema, o sea, ahí es donde nosotros vemos que también hay una persona a nuestro lado. Es María Santísima, que como mamá nos acoge, nos cuida y también, o sea, nos da esa esperanza de salir adelante. O sea, ella, ella es la que, como, como la que fortalece el corazón, pidiendo la gracia para nosotros del Espíritu Santo para poder ser consolados, pero también para poder tener las ideas necesarias como para creerle a Dios, para saber que el problema que estamos pasando no es mayor a nuestras fuerzas y también como para que, para que nos pueda alentar, o sea, hay, hay algo más, Él puede hacer algo más sentido, o sea, dar, darle luces a la mente que se, se nubla muchas veces en el camino por los momentos de dificultad y es, y es eso. Y, y María siempre está dando un sí, o sea, vemos en María ese ejemplo de un Fiat continuo, un fiat que siempre está a la puerta de nuestro Señor y que también nos puede ayudar a nosotros a dar también ese sí en los momentos de dificultad y, y que pues bueno ella siempre va a estar al lado de nosotros pidiendo al Espíritu Santo, así que cada vez que nosotros nos veamos tristes, pues pidámosle a María que ella en nosotros también va a gritar al Espíritu Santo para que nos custodie y nos cuide. Y quisiera
1: citar al profeta Jeremías en el capítulo 31, el versículo 33, estas palabras que nos dan la certeza de lo que Dios hace en nuestro corazón. Dice, esta será la alianza que yo pate con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la certeza de, de esta promesa de Dios que va a sellar esa alianza con nosotros. Y bueno, ya para, para finalizar nuestro programa, quisiera que compartiéramos con nuestros oyentes eh, esas experiencias de cómo nosotros podemos renovar esa alianza y cómo, hermana Socorro, quizás en los momentos de dificultad o cuando uno a veces no como que pierde el norte y no sabe qué hacer, ¿cómo, cómo usted hace para poder como volverse a conectar, como renovar esa alianza. Eh, en lo personal, eh, cuando a veces vienen momentos difíciles en la vida, ¿sí? eh, en la misma vocación, me gusta mucho renovar mi consagración. Entonces, la fórmula de mi consagración y la renovar ante el sagrario. Uh -huh. ¿sí? Renovar lo que yo le dije en tiempo de consuelo <risa> al Señor, eh, y decirle, Señor, aquí estoy, yo no entiendo nada, no sé por dónde va todo esto, estoy desanimada, triste, bueno, Señor, haga tu, haz tu obra en mí, pero aquí estoy, te doy mi sí, acá en medio de esto, porque no, no veo nada. Entonces, es renovar eso a lo que el Señor me manda, y también la importancia de renovar las promesas bautismales, uh -huh. porque es lo que nos hace hijos de Dios, uh -huh. y acudir también a la confesión, porque en la confesión, o sea... Nos lava, nos lava de todo eso y nos da fuerza, fuerza para continuar, o sea, en plenitud estar en gracia de Dios para poder, pues, enfrentarnos a esta vida. Y todos los días la oración nos va a dar esa gracia para poder emprender las luchas de cada día.
2: Así es, yo también creo que, eh, pues, nosotras como consagradas, ¿no?, que le dimos ese sí también al Señor, pues sí, es en los momentos de dificultad y yo creo que es donde donde se tiene que decir los mejores sídiga porque pues en momentos de consuelo pues cualquiera puede decir que sí eso nos damos cuenta en el camino no cualquiera puede decir con sí en el momento pues de sí en los momentos fáciles pero en los momentos difíciles aún cuando no, no quisiera decir que sí pues eh, por el compromiso que hice sí <risa> o sea otra vez y es algo pues obviamente que que sí, que, que muchas veces duele en el corazón porque se está pasando por un momento de dificultad y decirle que sí a esa promesa, nosotros que somos pues eh, consagrados sí que sí a esa promesa de, de castidad sí a esa promesa de obediencia, sí a esa promesa uh -huh. de pobreza y así llora usted vuelvo a decirlo otra vez, a ver si usted se lo cree usted mismo, <risa> a ver si me lo creo <risa> y decirle que sí o sea, si cuentas conmigo aunque esté pasando este momento de dificultad y, y pues yo digo que ahora no solamente como, como consagrada, yo me imagino que las personas afuera que también, o sea, no, no viven como consagrados, sino que son personas del común que viven del bautismo, que viven de esa alianza con el Señor. O sea, es repetir como, como todos los días aquí, aquí estoy, Señor, o sea, eh, puedes contar conmigo, sigo aquí luchando, o sea, porque igual a la final es como usted decía, o sea, esas promesas bautismales que hicimos no son unas promesas que solamente las dijimos por decirlas y ya, sino que se tienen que volver a repetir, o sea, si estás pasando por un momento de dificultad, estando afuera o sea pedirle con esas promesas que en realidad si sí crees en el señor que si sí le crees a él que quieres darlo todo por él que renuncias a satanás o sea es algo que, que yo creo que pues hasta nosotras también lo tenemos todos los días que decir porque a la final o sea no estamos exceptos ninguno de nosotros pues de caer y sobre todo en los momentos de dificultades donde se más se ve la prueba
1: claro que sí y es importante saber de que también a los matrimonios eh, es bueno que renueven sus promesas uh -huh. matrimoniales, matrimoniales, porque eso les va a dar fuerza al poder recordar al, el sí, el sí, porque en sí, una el sí, porque cada pareja cuando eh, se casa, se compromete con Dios a amar a su esposo o a su esposa, ¿cierto? Uh -huh. O sea, es un sacramento, una alianza donde, Jesús, donde Dios está ahí en la mitad de testigo y se comprometen el uno al otro para santificarse, ¿no? Entonces, adicionar a, a esta gracia del bautismo y todos los sacramentos, por eso se necesita el sacramento de la confirmación para poder pues, sostenerse en el sacramento del matrimonio renovar las promesas cuando tengan dificultades, cuando también tengan dificultades económicas, póstrense, postrarse, así rostro en tierra, postrarse y decirle, señor, aquí estamos, no vemos nada, todo nos va mal, tenemos miedo de darle el sí a otro hijo porque no vemos las circunstancias, hay que saber de que el matrimonio tiene deberes derecho, ¿cierto? Entonces, también si nosotros nos cerramos a Dios, pues Dios cómo puede actuar, hay que confiar en Él entonces también es una invitación, queridos oyentes, así que tenemos varias tareas para el día de hoy, entonces yo creo que ya vamos finalizando el programa, esperamos que pues hayamos resuelto varias inquietudes y aprendiendo mucho sobre el Espíritu Santo, que es un maravilloso tema, un tema que no se agota, pero que ahí vamos caminando en esta temporada Conectados, Conectados en, en familia. familia
2: Conectados en familia Siendo luz para todos los hombres
1: Padre celestial Queremos complacerte con nuestra conducta cariñosa Ayúdanos porque queremos unirnos a ti que esta alianza de la cual hemos hablado en el día de hoy, que hoy se renueve en nuestros corazones Y te pido especialmente por cada uno de nuestros oyentes, aquellos que estén pasando dificultades Que realmente hoy no, es un no sea un día bueno, para que tú renueves la alegría, la esperanza, el amor en sus vidas a todas aquellas familias que están pasando dificultades, que les cuesta creer, creerte, Señor. Te pido que los ayudes para que ellos puedan disponerse para complacer tu corazón. También te ruego que nos capacites para poder llevar la cruz de cada día como Cristo, poder aceptar con alegría esos sufrimientos que bien sabes por qué los permites, para madurarnos, para purificarnos, para que podamos abonar, abonar para el cielo. Y pedimos al Santo y Divino Espíritu que se pose en nuestros corazones para que tengamos luz, fuerza y amor y que esa gracia se manifieste no solamente en nuestro interior, sino en todas las personas que nos rodean a diario, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Te pedimos Espíritu Santo, que estamos dedicando este, esta temporada a ti, que te manifiestes en nuestras vidas, que no salgamos iguales, sino que salgamos transformados en tu amor. Toca nuestros corazones para que de esa misma forma nosotros podamos ser misioneros de tu amor, podamos ser apóstoles de tu palabra, porque el mundo necesita personas espirituales, personas que tengan coherencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, y te invocamos que vengas a nuestro corazón, que ordenes todo lo que está desordenado porque bien sabes que pues, siempre nos ensuciamos día a día. Ayúdanos a aumentar la fe, la esperanza, que a veces pues, es difícil creer, es difícil creer. Por eso, Padre amado, a través del corazón inmaculado de María, te rogamos que nos reemplaces y nos ayudes a hacer siempre tu maravillosa voluntad. Por eso María,
2: reemplázanos. Bueno, y llegamos al final de nuestro programa muy rápido, se nos dio, pero estuvimos con ustedes la hermana la Hermana María Victoria, la Hermana Socorro y nos vemos en el siguiente programa. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hemos estado
0: conectados con Dios. Tu batería <risa> ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. ¿Dónde estamos?